0: Bem-vindos a mais um dos nossos papos, reflexões, entrevistas, vamos juntos rumo à evolução. Vamos aprender com a história do passado da humanidade, tentar intensificar nossa experiência do presente e nos preparar ao futuro que nos reserva? Venham comigo, senhores, vamos ser melhores do que ontem e pior do que amanhã. Bem-vindos a mais um dos nossos Papos de Domingo. Hoje a gente tem uma convidada especial maravilhosa. Fiquei muito contente da Flavinha ter aceitado esse convite. E a gente vai fazer uma breve reflexão para todos vocês. Flavinha, brigadíssimo por ter aceitado esse convite. É uma honra tê-la aqui no Papo de Domingo. E vamos para a nossa reflexão. Para a gente começar, eu queria entender da Flavinha como funciona no dia a dia dela. Qual é a porcentagem dos pacientes que procuram uma terapia com a Flavinha que focam no relacionamento. Então, assim, quantos dos seus pacientes buscam um ajuste no relacionamento quando eles pensam em fazer uma terapia?
1: Eu diria sem medo de errar, 100%. Porque eu estava lembrando até de um texto de Freud, que ele fala que há três, né, em resumo, há três questões que acometem o ser humano. Um é o corpo, que adoece e morre. né? é mortal, o outro é a força da natureza que a gente não tem controle e o terceiro não menos importante são as relações humanas e aí toca na questão do amor, então não tem como, inevitavelmente as pessoas que buscam uma análise buscam por questões
0: amorosas e assim, desses pacientes, dessa porcentagem de pacientes que te procuram pelo relacionamento também quantos desses falam no tema, citam o tema ou envolvem o tema fidelidade dentre desses relacionamentos?
1: Eu acho que inevitavelmente isso em algum momento se coloca, porque a gente vive né, no, na nossa vida ocidental uma, uma, um estabelecimento mesmo que às vezes hipócrita, a questão da monogamia, essa relação aí a dois, uma tentativa de completude, então... E hoje em dia, com todas as diferenças, as mais diversas formas de relacionar, a gente fica um pouco confuso como estabelecer isso. Então, a fidelidade, vez ou outra, se coloca para a claro. questão do relacionamento. Se você
0: fosse fazer essa mesma porcentagem para a fidelidade, você falou, a 100% me procura, que me procura fala um pouco do relacionamento. Qual seria a porcentagem dos que falam em relacionamento, já que são 100%? Qual a porcentagem dos seus pacientes que aborda o o quesito ou o assunto fidelidade
1: eu acho que também 100% uns mais, outros menos porque toca nessa dificuldade da relação com o outro e nessa questão desses desejos que são diversos né, tudo, tanta oferta por aí, cada vez mais, né, a gente vive uma vida em que tem muitas opções e uma necessidade humana de ter algo e alguém para si. Então toca aí em algo que a gente quer engolir, ter para nós, mas também quer ter uma liberdade, então isso comparece para todos, para os é. mais, outros menos.
0: Pô, perfeito. Você já abordou uma questão, uma das questões que a gente vai aprofundar um pouco mais. E mas eu queria assim, para entender, se o nosso assunto é fidelidade, vocês estão conseguindo captar o áudio aí legal, né? Então, se, se tiver qualquer problema técnico, vocês falem. Tô, a gente não vai conseguir responder as perguntas ao vivo, mas se vocês tiverem algum problema técnico, vocês podem perguntar ou podem falar que a gente, a gente corrija que se o áudio não tiver bom ou se a imagem não estiver boa. Então, assim, para a gente entender o nosso assunto, para a gente aprofundar um pouco na nossa reflexão, qual seria o conceito de fidelidade? O que seria, basicamente, a fidelidade? Vamos supor, em um relacionamento... Você pensar em sexo com outra pessoa, você está sendo infiel? Você assistir filmes pornográficos, você está sendo infiel? Ou fidelidade é só quando você realmente faz o ato? Você sai do pensamento e vai para a ação. Qual seria a a grande significância dessa palavra nos relacionamentos?
1: Aí precisaríamos ser juízes para poder decidir o que é uma traição e o que não é. Eu acho que essa questão de desejar outros... Nesse sentido, somos todos infiéis. Porque o desejo, ele é amplo. Não tem como você desejar um único objeto. A gente fala do outro em psicanálise como objeto. A gente não tem como desejar um único objeto. A gente está o tempo inteiro atento ao nosso redor. Isso é do humano. Então, nesse sentido, todos somos infiéis. Mas será que isso se coloca como uma infidelidade numa relação? Não sei, acho que não, né?
0: Se se a gente julgar que a fidelidade... Também seria uma fidelidade de pensamentos... Basicamente todo mundo seria infiel... Então é mais ou menos isso...
1: Sim... Mas aí a gente precisa perguntar... Fiel a que e a quem?
0: Se a gente imaginar que em um mundo quântico... né, Antes de algo virar uma matéria... né, Antes de algo se materializar... Existe uma onda, uma vibração... Antes de existir uma matéria... O pensamento seria talvez... Os primórdios da ação... Antes de existir uma ação existe uma vibração.
1: O Freud fala, o pensamento é o um ensaio da ação.
0: Olha <risos> Flavinha chegou onde eu queria. Se o pensamento é um ensaio da ação, segundo Freud, maravilhosa essa frase, é, basicamente, se a gente pensa que em um pensamento todo mundo é infiel, então no, no embrião, no bebê da ação, todos somos infiéis.
1: Nesse sentido, sim.
0: Triste saber, hein, senhores? Triste saber.
1: (risos) Triste saber que não vamos poder jogar pedra em ninguém, né? Exato, exato. Então todos
0: somos infiéis porque todos temos pensamentos que são os bebês aí que originam os embriões das ações. Então, esse é um ponto muito interessante. Eu me lembro que o Yogananda falava, tem uma passagem de Yogananda que ele fala o seguinte, que você consegue consumir sua energia sexual simplesmente por pensar em sexo. Ou seja, o fato dos seus pensamentos estarem com uma pessoa alheia... Provavelmente você consome sua energia com aquela pessoa alheia. Se o pensamento gasta caloria você também desejar outra pessoa, você estaria gastando parte da sua energia, que é energia uma só, você só transforma ela, você estaria gastando parte de, desse cofre energético para uma outra pessoa. Isso, assim, a grosso modo, seria uma forma de traição, desde, dependendo, obviamente, do acordo que você tenha com aquela pessoa. Né? Com
1: certeza, mas também é importante a gente pensar que ninguém tem uma outra pessoa, a gente tem a companhia da outra pessoa. Se a gente for controlar tudo isso, a outra pessoa ela é mortificada. Sim. Ela não existe. Então, nesse ponto, a gente problematiza tá. por que, que isso é uma infidelidade? Sim. Pensar em outras pessoas, pensar em outras situações amorosas, se as pessoas podem ter ali.
0: Tá, mas aí, e a... se a gente for para outra linha, então, então por que a pessoa também não pode fazer algo, já que ninguém é de ninguém, por essa sua teoria? Por que, então, fisicamente não poderia e no pensamento poderia? Essa é a grande questão.
1: Poder pode. A questão é o que que você banca? né? Quais são as consequências desse ato? né? Se aquilo é possível naquela relação, isso não se configura numa infidelidade. Se aquilo não é acordado, alguma coisa comparece como problemática. Tá. Então poder entre o que pode e o que não pode é algo do acordo daqueles dois, né? Tá. É, relação... essa,
0: essa é uma boa pergunta, sim. É, se, a maioria dos relacionamentos que a gente vive hoje, né, se dizem monogâmicos, apesar de grande parte não ser monogâmico. Se
1: dizem é maravilhoso. É, se
0: dizem é. monogâmicos. A maioria dos casais que a gente conhece se dizem monogâmicos e a gente sabe que a maioria desses não são estritamente monogâmicos, mas a gente vive aí uma influência cultural. Acho que a partir aí do... do, Quando o homem dominou a agricultura, civilizações, nós fomos criando formas de de entender essa cultura. A gente tem ainda no mundo... Algumas culturas que são bastante machistas, patriarcais, então a gente tem um padrão de relacionamento monogâmico e onde a gente julga a traição principalmente feminina, hoje em dia isso está se equilibrando mais, mas até quando, até onde essa decisão moral... É uma decisão individual desse casal, porque você fala assim: ah, depende do que daquele da casal, de como aquele casal estabelece essas relações. Mas isso seria uma decisão individual desse casal, ou isso seria uma decisão cultural onde esse casal veste a camisa dessa cultura? Vocês entenderam, senhores? A, a minha pergunta é o seguinte: se você está numa cultura, inserido numa cultura, será que o seu relacionamento ele é feito para que você é, ou é feito em relação a essa cultura que você vive? Então, da onde vem é, essas regras morais que se colocam?
1: O complicado é justamente dar conta dessa equação. Porque existe o público e o privado. Né? E a questão, assim, o ser humano ele paga um tributo por ter a mente ligada ao corpo. E ele tem um corpo que tem uma exigência de descarga. Isso é inquestionável o corpo exige uma descarga a todo momento. Você falou algo aí da ordem de de perder aí uma energia com o pensamento. Pensar também é uma descarga, por isso que te faz questionar se aquilo seria uma traição ou não, mesmo que não física. Então, essa exigência do corpo... Somos animais racionais, somos animais, mas somos racionais, a gente paga um tributo por ter esses dois ligados. O que que diferencia o animal racional, nós humanos, para os animais irracionais? É que a gente não só pode e deve fazer escolhas, e com isso algumas renúncias, Como se responsabilizar por aquilo. Então, entre o que é para o casal no privado e o que é no público, essa é a equação mais complicada. Porque o ser humano tem a individualidade dele, ele vai se constituindo, né, na melhor das hipóteses, para uma autonomia, mas não tem como se separar totalmente do outro. Que seja isso, que seja a civilização, que seja a sociedade. Sim. Essa equação é a medida de cada um. Tem que hein? ter um
0: equilíbrio. Não adianta também a pessoa falar, ah, eu acredito nesse tipo de relação e viver numa cultura totalmente diferente, que ele vai sofrer, é isso?
1: Vai sofrer. Vai, algum. sofrer. vai sofrer alguma interferência, algum julgamento aí, inevitavelmente.
0: Tá. E, e nessa questão de decisões, assim, é, o que é bom para esse casal não necessariamente é bom para o outro casal. É, a cultura tenta fazer de uma forma generalizada que os relacionamentos sejam, pelo menos, organizados de uma forma. É, equilibrada em to, todos os relacionamentos basicamente partem, partem da mes, do mesmo princípio, né você vai, casa independente da sua religião, você promete aí que você vai ser fiel, até que a morte nos separe e esse é, é o, o embasamento que a gente tem, agora você acredita que isso foi uma coisa imposta pela cultura e pela humanidade ou você acredita que pela evolução do ser humano a gente chegou nesse padrão de relacionamento, vou simplificar minha pergunta, Flavinha, do Ponto Lacaniano, ela acredita que o ser humano é monogâmico ou poligâmico?
1: Eu acho que ele tem toda a possibilidade de ser poligâmico. A questão é que a cultura vem numa tentativa de organizar um risco de uma selvageria. Né? A cultura, a civilização, vem tentar fazer com que a gente não seja selvagem. selvagem. Então, essa questão cultural de uma monogamia é uma. é uma tentativa de organização, é uma moral. Tá. Só que a moral ela tem medidas diferentes para cada um.
0: Entendi. Então, é uma curiosidade que a Flavinha levantou aqui, ela falou que provavelmente a questão. É, da, da monogamia foi mais ou menos uma ordem que se criou,
1: É uma tentativa, uma tentativa de, uma de uma
0: ordem, ordem para que nós vivêssemos de uma sociedade um pouco mais controlada, mas quando a gente analisa os macacos bonobos eles são poligâmicos e eles são das tribos mais é, menos agressivas e, e muitos conflitos, eles inclusive resolvem com o sexo, com orgias entre os bonobos e etc então é curioso como a gente analisa é, às vezes essa questão sexual até como uma questão é, potencialmente violenta. Né? E dizem que é, g- grandes é, guerras são realizadas ou por espaço, ou por dinheiro, ou por mulher. Né? Então a mulher é em, a disputa aí pelo poder de atração também estimula. Aí.
1: A mulher é o diabo no meio da humanidade. Olha!
0: <risos> pensei que só, só eu pensasse isso.
1: Sabe que eu estava num congresso semana passada e uma psicanalista estava conversando comigo, ela falou assim: Eu tenho certeza que se o diabo viesse à terra seria em formato de mulher, de mulher. Eu falei, concordo totalmente. Mas
0: eu também acho que os anjos também. Então eu acho que a mulher tem as duas faces: ela é o diabo e ela é o anjo mas gostei muito da sua colocação. Então, eu acho que nesse ponto é uma questão interessante a gente definir o que é cultura e o que é biologia. Será que a gente vive uma forma de relacionamento hoje que vai contra a nossa evolução? Então, se a ideia da Flavinha for uma uma questão verídica, concreta, ela acredita que existiu a necessidade de um relacionamento monogâmico para a gente tentar buscar uma ordem. Se isso é uma verdade, então existe um certo sofrimento ou uma certa restrição. Toda vez que há restrições, existe um sofrimento, uma forma de adaptação. Flavinha, você acredita que tem pessoas que têm maior facilidade e outras que têm maior dificuldade de se adequar a essa regra, o porquê que algumas pessoas conseguem ser muito monogâmicos e outras pessoas não conseguem, mesmo amando, mesmo jurando a lealdade, depois a gente vai falar da lealdade e fidelidade, mas por que algumas pessoas, mesmo amando, querendo o bem no próximo, não conseguem ser monogâmicas?
1: pra eu penso que a monogamia, o problema da monogamia é que não há, né, aquela metade da laranja ou outro, não há aquele ideal adequado à alma gêmea para dar conta, né? Não há nada nem ninguém que dê conta dos nossos desejos. Isso já coloca um problema para estabelecer a monogamia. Agora... Se alguns conseguem mais ou menos estabelecer esse tipo de relação, sem dúvida. Agora, o que faz cada um fazer isso vai ser da história de cada um. Alguém que tenha uma melhor possibilidade de lidar com a renúncia. Uma melhor possibilidade de de se ligar a alguém de uma forma mais... Bom, mas aí eu vou chegar num ponto, de uma forma mais fiel, mas eu acho que com todo cuidado dessa palavra Sim. nesse momento, Sim. né? De uma questão de, de, de fidelidade ali no, nesse, nesse micro aí, que seria simplesmente ter um ao outro e não ter mais ninguém. Mas é uma questão humana. Porque quando você falou dos, dos macacos, né? Me, me veio uma questão assim, mas será que eles têm culpa? Talvez isso possibilite... Com que eles organizem, mesmo por via de orgias, que eles organizem porque tem uma questão mais puramente biológica. Sim. Eu acho que o problema do ser humano é isso aqui.
0: É, e o fato da gente colocar... Se você, se você fazer sexo fosse como ir na esquina tomar um café, talvez a questão seria muito mais fácil, né? Imagina que o sexo fosse uma forma de meditação, você olha para o teu marido, ou você olha para a tua mulher e fala, não, vai, você está precisando disso, vai até a esquina, faz o seu sexo e volta para a gente jantar em um restaurante. Acho que a questão seria muito mais fácil de ser resolvida. Mas, senhores, tem uma questão bastante interessante também, hum. nesse ponto de vista aí que a Flavinha falou... Por que que umas pessoas conseguem ser monogâmicas, outras não? Existem algumas pesquisas que mostram que até o metabolismo do monogâmico é diferente do metabolismo do poligâmico. Quem tem testosterona e estrógeno mais aumentado tende a ser mais poligâmico, tende a ter comportamento sexual mais instintivo ou mais intempestivo aquelas pessoas que têm a ocitocina vasopressina mais altas tendem a ter relacionamentos mais estáveis mais a longo prazo, e outra questão bem interessante também da nossa natureza, é que quando o homem tem filho, a testosterona dele automaticamente cai, porque aí com a testosterona mais baixa ele consegue dar atenção àquele casal dar atenção ao que, as necessidades daquela cria que que precisa da figura do pai ali naqueles momentos para comer e etc, então a natureza ela é tão sábia que até essa conversa hormonal influenciando o nosso comportamento e aí, baseado nessa questão, alguns estudos mostraram que algumas pessoas que têm uma parte do cromossomo que faz o, o, o receptor da dopamina, ele pode ser curto ou ele pode ser longo quem tem o receptor da dopamina longo tem maior tendência à poligamia, porque ele tem necessidade de que a dopamina ocupe os seus receptores. Quem tem o o alelo curto, ele não tem tanta necessidade de dopamina, ele não tem tanta necessidade de passar o perigo, de conhecer coisas novas. Então, essa é uma pessoa que tem maior tendência a se adaptar mais fácil à monogamia. Então, a gente tem aqui um panorama que existe uma diversidade imensa de seres humanos, de metabolismos e, obviamente... junto com isso para salpicar esse resultado todo tem a nossa mente, tem o nosso ego, tem as nossas buscas então acredito muito que é um equilíbrio entre o metabolismo até porque o metabolismo ele ele é uma conversa do que a mente pensa né? se você pensa muito em sexo assiste muito filme pornô com certeza o seu metabolismo vai modificar você vai produzir mais hormônio sexual você vai vibrar mais nessa frequência e provavelmente você vai ter uma dificuldade maior em, em conseguir um relacionamento estável na sua opinião Flavinha qual é o tipo do relacionamento pelo que você vê pelos pacientes que você recebe pelas neuroses que você trata, qual é o tipo do relacionamento que, nos, na sua experiência, traz menos problema?
1: Aquele que funciona para cada um. E aí é uma questão de construção. É, muitas vezes, acredita-se, né, tem uma aposta de que mudando radicalmente o formato de relacionamento, vai resolver. É como se fosse um cobertor curto. Você se cobre de um lado, vai descobrir do outro. Você tem algum então, paciente é problemática... é,
0: que é poligâmico?
1: Assim não, não não abertamente, não poligâmico no no sentido de de acordo e que a coisa funcione, mas a poligamia está a todo momento.
0: Você tem né? muito paciente que trai? Muito. Vocês repararam, senhores, ela não tem paciente poligâmico, mas tem pacientes que traem bastante.
1: tá me pegando né? é é
0: uma contradição, é exatamente é por isso que a gente tá aqui hoje
1: é, porque talvez eu tenha entendido a pergunta da poligamia como algo estabelecido, pré-acordado nesse sentido, mas não mas foi essa pergunta mesmo né? mas eu acho que também existem muitos muitos fiéis, vamos dizer assim, realmente monogâmicos Isso é do, é do momento de cada um. Eu acho que inevitavelmente isso comparece em algum momento. Tá. A dificuldade é essa. A dificuldade é você conseguir fazer renúncias.
0: Tá. É, você acredita assim? uma pessoa ela pode ser monogâmica em um relacionamento. Vamos supor que a pessoa namore há 10 anos. Nesses 10 anos, você acha que ela pode ser 2 anos monogâmica, 3 anos ela pula a cerca do vizinho aí os outros anos ela continua, consegue renunciar de novo? Ou você acredita que isso depende da pessoa? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, <risos> e a pessoa que traiu uma vez vai trai sempre. Eu acho que depende
1: da pessoa no sentido da subjetividade. Nesse ponto, é, fica muito difícil, para mim, da minha área, pensar a questão subjetiva em questão de porcentagem, em Sim. questão de tempo cronológico. Então... É uma atemporalidade. E aquilo que, de repente, nunca foi possível vir das ações de uma pessoa mais frente pode vir a surgir, de acordo com o que ela está vivendo. É, é uma questão muito, muito singular. Tá. Eu acho que a própria questão da relação com o outro, né da relação amorosa, é uma eterna construção.
0: Sim, e o ideal é que os dois estejam caminhando ou evoluindo pelo menos para a mesma direção, né? Que aí você faz uma construção paralela. O duro é quando você tem um casal aí onde a, a menina acabou de entrar na faculdade e o cara tá fazendo já a tese do doutorado. E aí a gente sabe que is, existem casais que vão dar certo assim, mas is, is, existe muita é, necessidade de uma construção paralela porque a, a, o contexto da vida faz com que cada um caminhe de uma certa forma e aceite ou não a renúncia de uma forma um pouco mais intensa. É, intenso, um mínimo
1: não. de encontro de caminhos é necessário ver. Sim.
0: Né? Agora, vocês repararam uma coisa, senhores? Ela falou numa questão... da renúncia, ela usou essa palavra renúncia algumas vezes aqui, então se ela fala em renúncia, significa que quando você põe o bambolê dourado no seu dedo, você tem que renunciar de alguma coisa, que provavelmente é a a sua necessidade de de ser um reprodutor, de reproduzir, então você renuncia essa sua biologia para que você dê um voto aí de honestidade, de fidelidade a uma outra pessoa, mas... O mais curioso é que o Freud dizia que a nossa energia, grande parte, me corrija se eu estiver errado, grande parte da nossa energia vem da energia sexual. A energia sexual ela é um motor propulsor nuclear que nos permite ter vontade do dia a dia, vontade de vencer, vontade de acordar e ser alguém na vida. A energia sexual faz isso com a gente. Agora, se ela falou em renúncia, o como renunciar de uma coisa e continuar com outra. Qual que é o segredo de você continuar com essa energia sexual alta produzindo, tendo vontade de crescer, ser uma pessoa é, que tem uma missão na vida, acordar cedo e todo dia fazer alguma coisa na sua vida, ao mesmo tempo que você tem que renunciar ao outro lado, que é o que bota a na fogueira, que é o que dá o estalo dessa energia sexual, que são as conquistas, são os amores novos, como proceder nessa dicotomia, nessa contradição.
1: Como proceder? Essa é a grande questão humana. Eu acho que eu vou lá fazer a dança. Esse é o altíssimo preço que a gente paga por ser humano. Você falou alguma coisa aí da questão de renunciar e essa, essa, de ser um grande reprodutor. Me fez pensar o quanto, se a gente for pensar na questão biológica, pegando esse ponto... O homem, ele pode engravidar quantas mulheres ele quiser no mesmo momento.
0: Ah, já tô a vendo mulher... as mensagens feministas aí. <risos> Segurem. Segure. E a mulher...
1: Não, uma questão biológica. Sim, e olha sim, que sim. eu raramente falo disso, sim. né? Eu falo mais da subjetividade. E a mulher, com uma questão biológica, ela precisa de pelo menos nove meses pra engravidar. Perfeito. Então, assim, pegando até o que você tava falando dos genes, né? Uma tendência, então nesse sentido o homem teria uma tendência poligâmica e a mulher uma tendência monogâmica Tendência tem interferência, né? tendência tem importância, porém isso não é determinação Isso não é estar fadado a isso, por isso que aí eu volto à subjetividade Por isso que em psicanálise, quando a gente fala de masculino e feminino, a gente não está falando da diferença genital da diferença sim. sexual orgânica, sim, sim, a sim. gente está falando de posicionamentos,
0: Boa, boa. Mas... hoje tem mulher que é muito mais homem do que alguns homens Sim, né? e não Concordo. é só
1: hoje, às vezes numa relação, mesmo sim. numa relação heterossexual, sim. tá? muitas vezes a mulher se posiciona no, no, no lugar masculino e o homem no lugar feminino e nas relações homossexuais, por exemplo, sempre tem isso um está na posição feminina e outra outro está na posição masculina. Mesmo tá. que não seja necessariamente caricato, um homem mais é, é, feminino. Não é necessariamente disso que se sim, trata. Sim. É de um posicionamento. Tá.
0: E, e, pegando esse seu gancho, você acha que assim, uma traição masculina tem a mesma gravidade de uma traição feminina?
1: Aí depende do parceiro <risos> o que, que ele vai julgar. Tá. Não sei. A gravidade, a medida disso é no acordo de cada casal.
0: Tá. Mas você acha que o homem trai pela mesma necessidade que a mulher?
1: Eu acho que ninguém trai pela mesma necessidade do que outra pessoa.
0: Você acha que cada um tem... É sempre
1: algo muito próprio. Pode ter uma coisa um pouquinho generalizada, como a ponta do iceberg, mas o o que está embaixo é uma questão muito própria de cada um.
0: Mas assim, eu eu percebo em muitos casais que eu conheço que o homem não necessariamente tem um envolvimento... E ele consegue fazer uma traição dita física, né? E a maioria das mulheres que eu conheço, óbvio que tem mulheres e mulheres não generalizando, mas a maioria das mulheres que eu conheço exigem um certo, uma, uma certa, um certo relacionamento emocional envolvido. Então, é aquele famoso jargão que a mulher trai quando ela não se sente emocionalmente completa, quando ela não tem carinho, quando ela não tem atenção. E o homem trai quando ele vê uma bunda que ele sonha. Então, assim... Existe, obviamente, uma forma geral para a gente falar disso, mas parece que o instinto do do homem faz o homem pensar em traição e talvez essa essa tendência, o carinho da mulher faz a mulher levar à traição. Isso provavelmente deve ter um fundamento metabólico por trás disso, mas eu queria que você comentasse na, na sua opinião o que você pensa em termos de uma traição física, onde a pessoa tem um desejo físico. Eu vou fazer uma uma elaboração fictícia aqui de uma história, tá? E a Flavinha vai julgar. Então, o paciente da Flavinha A, ele sai, vai viajar, vai para um congresso fora, e aí ele vai para uma noitada no congresso, toma algumas biritas lá, conhece uma dinamarquesa, vai para cama com a dinamarquesa numa noite, na noite seguinte ele voltou para o Brasil, se desculpou com a mulher, esse é o paciente A, ele contou para a mulher essa traição, que ele foi para Dinamarca e dormiu com uma mulher. O paciente B, ele frequenta a academia, vai todos os dias para academia, sempre fala com uma menina da academia, e aí a esposa dele foi viajar e ele saiu com a menina da academia, que inclusive conhecia a esposa dele. Se você acha que uma foi uma traição puramente física, Foi uma traição onde a pessoa tinha o desejo, estava numa noitada, no estado alterado de consciência, e ela cumpriu com o desejo sexual dela físico. Na situação B, essa pessoa teve uma traição emocional, ela se envolveu, ela conversou, ela elaborou. Você julga essas duas traições da mesma gravidade e é tão fácil ou difícil você conter isso?
1: Eu não julgo. O papel do psicanalista é não julgar de forma Analisa. alguma, né? Eu acho que volto a dizer, eu acho que é, é de cada relação o que coloca ali em jogo, né? O que que é o papel ali do, do, do psicanalista nesse sentido é chamar aquele sujeito para responsabilidade, né? Uhum. O que que ele traiu? mais do que quem ele traiu, né? Ele traiu algo da ordem do que ele estava construindo tá. naquela relação, e até que ponto isso interrompe ou impede essa construção? Ou ao mesmo tempo, me chama a atenção, eu vou problematizar. Você diz aí desse cara que em um, tanto em uma situação quanto a outra, simplesmente é chega ali e conta para a pessoa, né? Conta para a pessoa que traiu. Isso me, me, me traz algo de um certo pedido. Tá. Sabe? Um pedido, pedido por algo ali, não sei. Algum pedido ali. Algum pedido nisso.
0: Tá. Na verdade.
1: Porque eu poderia simplesmente fazer e não.
0: E é isso que eu ia perguntar. Você acredita que existe esse relacionamento também que. A, a mentira não necessariamente é uma coisa pejorativa para o relacionamento. É isso que você quis dizer? Ou ah, a omissão?
1: a verdade absoluta eu acho que é a mais prejudicial de todas
0: tá eu então, acho, eu
1: acho que a verdade, ela não tem que ser toda. E ali, Aliás, o, o Lacan, ele fala, a verdade é espremer meia. Tô tentando exprimir
0: aqui, hein, senhores. Vão anotando aí. A primeira dica da Flavinha de hoje, a Flavinha, ela é imparcial nos conselhos, mas eu tô tentando exprimir. Primeiro conselho, anotem aí. A verdade absoluta não é bom pro relacionamento. Continua Flavinha. Até porque
1: ele é difícil ser alcançada. A ver... Toda a verdade, ela é meia. Não tem como. Você tá. não tem como alcançar a verdade inteira. Ela é sempre meia. E essa tentativa... Né, de tentar pegar aquela verdade inteira, ela é sempre destrutiva.
0: Perfeito. Então
1: aí a gente fica perguntando, e o que é mentira? Porque toda verdade é uma ficção.
0: Sim, sim, sim. E
1: não necessariamente uma ficção seja uma mentira.
0: É, agora, você assim, obviamente, seria a favor de uma omissão ou de uma mentira mesmo? Vamos supor, ah, você saiu, e a bateria está fraca, já já vamos modificar ela aí. Eu vou pôr o power bank aí para vocês não, não caírem. Tá? Hum. você saiu, ah, ainda falta 20%, vou esperar um pouquinho mais, você saiu, é, foi para um bar, e, e depois do bar você acabou ficando com uma menina, tal o é, a, a seu cônjuge sua cônjuge sua te perguntou, ah, o que, que você fez ontem? Você pode falar, fui para um bar e não falar mais nada, essa é uma omissão, hum. ou você pode falar assim, o que você fez ontem? Fui para um bar e depois vim para casa, isso é uma mentira, porque você está, na verdade, pulando, né? você está você mentindo que você foi para um bar e depois você dormiu no motel. Então assim, omitir é não informar, a informação fica implícita. Mentir é você falar uma coisa diferente do que foi a verdade. Qualquer uma das duas, neste ponto de vista, seria bem-vindo em algumas situações?
1: Tem que ser no caso a caso. Não tem como, não tem como. Essa, na verdade, essa é uma tentativa humana tentar tá. catalogar as coisas para dizer o que que é julgado bom, o que que é ruim, né? O que que é bom, o que que é mal, o que que é certo, o que que é errado. O certo e o errado é muito relativo. A verdade é a mentira é muito relativa. Tá. A própria questão do benefício ou do malefício da omissão é relativa. A questão é, será que naquele relacionamento tal como você coloca as duas situações, né? O contar, por mais problemático que venha a acontecer, pode funcionar mais para aquele relacionamento? Ou pode funcionar melhor o não contar? Quando eu problematizo que quando foi contado, né, alguma convocação foi feita ali. E aí é que vai ter que se haver com a sua responsabilidade. O que que você quer com aquilo? Se você conta, alguma quebra você quer cometer ali. Tá. Mas é aquilo, assim, é muito difícil. Eu sei que você fala que eu sou um pouco evasiva, mas não tem como, assim. Não tem como em psicanálise, né? Que é a partir de onde eu falo, você objetivar. Porque a grande lei que a gente tem, assim, como escuta é tomar cada caso como um caso. Por mais semelhante que ele possa parecer no primeiro momento que você pega um caso... Tem sempre um ponto que aquele caso ele toma um rumo completamente distinto. Tá. Então... Já... Essa é a
0: beleza dos seres humanos, Sim, né, senhores? Cada um é uma diferença. vida rica de experiências e por isso que a gente pode aprender muito com qualquer pessoa. Seja a pessoa mais ignorante ou menos sábia que for, você pode aprender muito com ela porque ela tem uma vida exclusivamente dela. Então, essa é a beleza da individualidade de cada um. Agora, mesmo assim, eu vou tentar espremer umas dicas gerais para nós aí. Flavinha... Por que então você acha, qual é o principal motivo que as pessoas traem? Pelo que você conhece de relacionamento das neuroses, por que que as pessoas traem?
1: Eu acho que por essa dificuldade de escolha e por conta da questão da insatisfação que é a condição humana. A gente não tem a satisfação plena, por isso a gente sempre tenta dar conta, compensar de um lado. E muito rapidamente a gente se dá conta de que as compensações não dão conta.
0: O, o sexo seria uma, uma das formas de compensação
1: o sexo seria uma das formas de compensação sim quando você disse até pegou a questão do Freud é, você disse que a grande parte da energia ela é sexual eu digo toda uma grande parte. Eu tô, nesse eu vou generalizar. Porque a energia humana, ela é a energia sexual. É a libido por excelência. Sim, sim. Só que quando a gente fala em psicanálise, a gente fala que a sexualidade, o sexual comanda o humano. A sexualidade ela é muito mais ampla do que apenas o ato sexual. Sim. E aí a gente faz um problema muito maior a respeito desse tema de fidelidade, infidelidade, traição, não traição. Do que que seria isso, né? Uhum. Que aí pega a questão do pensar, do, do cometer o ato. O que que é fidelidade, o que que não é?
0: E você reprimir? Não lembro qual foi a palavra que você usou. Hum, é, não renúncia. Foi, renúncia. E hum. você renunciar? É, ah, não. Vai para lá. Você renunciar, não, Chante, o cachorro está entrando aqui na gravação. Isso só no live acontece, vocês não estão vendo ela aí, mas ela está entrando aqui na gravação. Você renunciar, você não acabaria acabaria, deixando essa energia menor, você não acabaria tendo menos energia dessa energia sexual que o Freud falava, ou não tem nada a ver?
1: Renunciar não é necessariamente você deixar de fazer valer essa energia sexual você pode transformar das mais diversas formas. Inclusive no trabalho, em conquistas. Com certeza, concordo plenamente. né? A gente precisa sublimar também. Porque senão viveríamos transando 24 horas por dia. E ninguém suportaria.
0: Alguns suportam, mas graças a Deus nem todos. Mas assim, eu concordo plenamente. Eu acho que inclusive isso isso aí, senhores, anotem aí a segunda dica. Eu acho que é inclusive uma das grandes soluções para quem tem essa questão de traição, de desejos, necessidades, é você transformar, transmutar essa energia sexual em coisas que sejam objetivas para a sua vida, em conquistas é, profissionais, você, você consegue usar... Eu, eu me lembro que todas as fases de concursos, quando eu estava estudando, muito concentrado, né, foram as fases que eu menos pensei em sexo na minha vida. É você ficar tão concentrado para a prova, para um objetivo único, e a energia ela realmente a energia se transforma, né? A, a energia é uma só.
1: A libido está voltada para um outro ponto. E que é um ponto que não é qualquer. O estudo, o trabalho. O Freud falava que uma pessoa seria considerada estar vivendo bem aquela que está conseguindo amar e trabalhar.
0: Maravilha. Esse seria um equilíbrio. Né? Seria um Deixa eu ligar o bem Power viver. Bank. Vou ligar a, a bateria aqui para vocês hum. não caírem no ao vivo. Vou ligar Será
1: o... que a gente consegue ver se está tudo bem? Tá bank. tudo. Está tudo
0: bem aí, senhor. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Eu vou ligar a bateria, eu vou desligar o microfone de lapela. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisem, tá? Eu completamente
1: cega, não enxergo nada. Olha, 15
0: Catélia aqui. <risos> quem?
1: quem? quem tá? Ok.
0: Presta atenção no papo aí que depois você vai dar seu parecer para nós, viu? Agora eu quero ver como é que eu vou conseguir deixar ele aqui. Vou pegar uma almofadinha também. Senhores, o áudio tá bom aí para vocês? Como é que tá? Você tinha
1: pensado nisso aqui, será que você consegue com isso aqui?
0: Ah, boa, deixa eu tentar pelo menos isso aqui. Então. Se o áudio tiver ruim, vocês avisem, tá? Porque agora a gente está sem lapela. Tirei o microfone de lapela aqui. Estou posicionando o celular de novo. Beleza, agora foi. foi. Beleza, senhores. Se o áudio tiver muito ruim, vocês avisem. E Flavinha tava no raciocínio aqui que a libido, na verdade, é o que move toda a nossa vida. Se você não tiver, então... é outra fonte pra você esgotar essa libido, obviamente você vai ter desejos sexuais diversos aí e pode ser que você desande no seu relacionamento em alguma hora, certo?
1: Certo, agora me veio, me ocorreu uma coisa assim, a gente tende a pensar que a variação é variação do objeto, das pessoas né? a gente variar com pessoas pra não ficar naquela né, monogamia na monotonia só que Poucas pessoas lançam mão da da diversidade num encontro de dois, numa certa persistência, mais que insistência, que insistência fica muito teimosa, uma persistência de um apostar de novo, mais, ainda tudo novo de novo com a mesma pessoa. Olha, a coisa mais chata para o analista escutar, mas enfim, a gente precisa escutar e que é muito comum nos consultórios é dizer: "Nossa, meu relacionamento tá um saco, tá uma monotonia, tá na mesmice". E o quanto um bom trabalho de análise bem conduzido, muito raramente, um sujeito Fica per- parado, fica estacionado nesse ponto. Nesse
0: ponto. Pô, muito interessante. Olha aí, senhores, terceira dica. E anotem aí no caderninho. A mais
1: importante. Hein?
0: Essa é a mais importante. <risos> Gostei muito dessa dica. É muito bonita. Realmente você se reinventar. Né? A vida... é. Você nunca está hum. igual hoje. Como você vai estar tá amanhã. Inclusive, esse é o nosso jargão aqui. A gente está... Melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque a gente está sempre evoluindo. Então, você está sempre mudando. O o teu cônjuge ou tua cônjuge também está sempre mudando. Por que não inovar? Por que não, dessa mudança, fazer uma nova relação sexual entre os dois? De diversas formas, né? inclusive usando criatividade, mas também usando essa sensibilidade de mutação. E isso que a Flavinha consegue em uma análise. Muito interessante esse ponto. E por falar nisso... abordando essa questão, hoje ficou tudo muito mais fácil, é muito mais fácil você reciclar a pessoa do que você tentar entrar nesse circuito e tentar identificar as nuances novas em cada um. Então hoje em dia ficou muito, principalmente com os aplicativos de relacionamento, aplicativos de encontro, o próprio Instagram... Você, você primeiro, você tem o desejo mais aflorado, porque as coisas estão muito mais expostas a qualquer momento. Eu posso entrar no Instagram da Rússia e ver todo mundo que está na Rússia. Posso entrar no Instagram dos Estados Unidos. Posso estar no Instagram do novo restaurante para ver as pessoas que frequentaram. Posso ver aquela menina que a gente conheceu hoje de biquíni, pousando no Instagram. Como você acha que essa modernidade influenciou de forma pejorativa ou positiva nesse sentido do relacionamento porque se o relacionamento já é complexo por si só, a cabeça do ser humano já é complexa, mas essa modernidade, eu queria que você desse assim o o teu parecer sobre o quanto a modernidade vai prejudicar ou ajudar novos relacionamentos e relacionamentos a longo prazo
1: eu acho que a modernidade com essa variedade né, esse cardápio variado que temos aí, essa facilidade, essa liberdade que nós adquirimos só denuncia o quanto isso não resolve nada. Uhum. Né? Na verdade, só transforma um pouco a problemática. Assim, dá uma outra roupagem para essa problemática, mas não resolve. Né? Uma liberdade maior, um, um, uma, uma quantidade maior, uma, uma, uma coisa mais acessível não resolve a problemática do encontro com o outro. Sim. Né? Traz novas questões... Mas não resolvem, assim como também estabelecer algo muito restrito, não resolve. Mas
0: para o novo relacionamento, você acha que ajuda? Ajuda as pessoas a conhecerem outras?
1: Eu acho que ajuda a conhecer outras. A questão é que, como fazer... Com essa liberdade, de uma forma que não se transforme necessariamente numa libertinagem. Porque eu entendo a libertinagem como algo um pouco mais irresponsável. É quando realmente você não consegue arcar com as consequências. Eu entendo a libertinagem dessa forma. Porque você pode ser poligâmico, você pode ter lá uma, uma vida sexual extremamente ativa com variados parceiros. Mas você banca isso? ótimo. É. A pessoa que porventura esteja com você, se você tiver alguém um pouco mais fixo, topa isso, então funciona pra você.
0: E você acha que a tendência, então, com as redes são os relacionamentos serem mais curtos e terem mais relacionamentos, ou você acha que isso não vai implicar na durabilidade dos relacionamentos? Não,
1: implica. Isso inevitavelmente implica. O que é aquilo? Não está fadado a nunca mais ter relacionamentos que durem. Sim. Tá? sim. Talvez mude, né, uma certa... É, fica mais difícil fazer durar uma relação, porque a oferta é muito grande. Sim. E nós somos hoje em dia, e nós lidamos com coisas hoje em dia, altamente descartáveis. Perfeito. A grande perfeito. questão é como vamos estreitar laços numa época em que tudo é descartável.
0: Sim, perfeito. Sim. E, inclusive, a gente vê até na definição... É... Eu eu não estou vendo os comentários de vocês aí, tá? Mas se o áudio estiver ruim, vocês avisem, porque a gente desligou o lapela. Eu não estou conseguindo enxergar o comentário de vocês e eu não estou conseguindo ver. Mas se o áudio estiver muito ruim, vocês escrevam aí. É é, é muito notória essa mudança nesses últimos 20, 30 anos, onde talvez há 30, 40 anos atrás... O sinônimo de monogamia era passar a vida inteira com uma pessoa. Hoje o sinônimo de monogamia é passar um relacionamento com uma pessoa, né? Mudou muito o como a gente enxerga a monogamia. Isso já é uma prova de que os relacionamentos estão cada vez mais curtos. Hoje também tem uma questão que influencia bastante isso, que é aumento da expectativa de vida. Então os 40 talvez seriam os novos 30, né? E a gente tem aí pessoas de 50, 60 anos, depois ainda mais do Viagra, que estão sexualmente ativos e estão procurando novos parceiros. Então aumentou muito a, a expectativa de vida útil de um casal ou de uma pessoa sexualmente ativa. E isso fez com que muitas muitas pessoas optassem por passar 10 anos monogâmico, aí outros 10 anos solteiro, outros 10 anos com uma outra parceira. E isso, então, as as coisas estão mais dinâmicas nesse sentido. Eu acho que hoje o sinônimo de monogamia é monogamia naquele relacionamento e não mais durante uma vida. Então, assim, acredito muito que as redes sociais ainda vão interferir bastante nessa capacidade nossa de se relacionar entre humanos. E eu já vejo isso de uma forma... muito forte, não só no Instagram, como nos sites de de relacionamentos. Existem, obviamente, pessoas que conhecem o casal, né, conhecem o o parceiro no site de relacionamento e dá um super relacionamento longo. Mas a maioria dos casos, a maior probabilidade é de que seja um relacionamento curto, simplesmente uma troca mais sexual. E falando nisso, como você vê essa relação do sexo e do amor. Eu fui numa palestra da Flavia que ela falou muito do amor, qual é o papel do amor do nosso século, e foi muito interessante essa palestra. Inclusive é, que você falou a questão realmente de reinventar o amor e etc. É, agora, como você, quando você compara isso, tudo que você falou nessa palestra em relação ao amor com o sexo, você acha que esses conceitos eles têm uma intersecção? Você acha que eles têm uma união? Ou você acha que eles são totalmente independentes?
1: O difícil é tentar fazer com que eles se conversem, porque ali onde a gente ama, a gente não deseja. E ali onde a gente deseja, a gente normalmente não ama.
0: Olha, peraí, peraí, peraí. Para, pega o caderno aí, repete isso aí, Flavinha. Foi, foi bonito, sério? É, repete, Ali onde muito. a
1: gente ama, normalmente a gente não deseja. Onde você
0: ama, você não deseja.
1: E onde a gente deseja, a gente isso normalmente é um fato. não ama. Muito interessante. Então, o complicado, por isso que é tão delicada a questão do. Já é, eu acho que é uma ousadia enorme do humano tentar se relacionar. Tá. Estabelecer uma relação a dois. porque... Como fazer isso valer, minimamente, isso se encontrar? É difícil? Sim. É uma aposta, é uma empreitada, é tá. um trabalho árduo.
0: Mas e se separar seu amor do sexo? Tipo, ó, você ama aquela pessoa, você tá com aquela pessoa, vamos supor, um relacionamento de mais de 15 anos. Vocês estão juntos, viraram amigos, não fazem mais sexo e os dois permitem que existam relações extra puramente sexuais.
1: Mas aí viram amigos, né? Para que vai continuar casado se não tem então, sexo? Então, na
0: verdade, eles não são independentes. O, o amor e sexo na sua cabeça, eles são interdependentes. Eles têm uma relação. Você não consegue separar. Você consegue separar o amor do sexo?
1: Na verdade, eles são, de certa forma, separados. O difícil é você juntar.
0: Mas a você conta... acabou de falar não, que não dá é. pra ter um relacionamento com os dois separados. Pois é,
1: não. Olha só, a questão é a seguinte, se você prevalecer demais o amor a ponto de perder toda, todo o interesse sexual, não tem sentido você tentar construir aquilo ali, daquele encontro de dois, um casal. Tá. Essa é a grande empreitada. O relacionamento amoroso é o grande problema da humanidade. Sim, sim. Todas essas questões que você está me colocando é, na verdade a grande questão humana. Como fazer acontecer um encontro interessante com o outro? Onde tudo isso possa ser de tal forma Unido. interessante para que a gente não precise olhar ao redor. Mas que também se fosse possível isso, de não olhar ao redor, seríamos completamente aprisionados um ao outro não conseguiríamos nem trabalhar.
0: Sim. Você entende? Sim, perfeito.
1: Então a gente precisa de uma brecha, a gente precisa de uma janela ali tá. e de uma certa dúvida. A gente precisa lidar um pouco com essa, com essa impossibilidade
0: tá, perfeito. da
1: coisa encaixar.
0: Perfeito. Então, é, bom, a gente não consegue separar os dois, né? Você não consegue ter um relacionamento só de amor e um relacionamento só com sexo ou um relacionamento onde amor com uma pessoa e sexo com outras. Isso seria uma, uma questão que seria bastante complexa. Então, é, a, 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 o ideal seria talvez um equilíbrio entre os dois. Se você ama muito, você não deseja nada. Se você deseja muito, talvez você ama, ame pouco. É, o equilíbrio talvez seria a solução entre amor e sexo, você... Você amar uma pessoa, mas também desejar ela de uma forma que, enquanto você deseja, você esquece a pessoa que você ama. É mais ou menos isso?
1: É um manejo delicado disso aí. É um pouco... É é, é provocar um pouco mais no âmbito do amor e também provocar um pouco mais no âmbito sexual.
0: Perfeito. E e nesse ponto, assim, se a pessoa opta só por ter relacionamentos de sexo, o que Hum. você acha que um relacionamento amoroso... Faz falta. Por que uma pessoa busca um relacionamento? Então, porque já que hoje é fácil você ser solteiro, você conhece pessoas muito fáceis, sites de relacionamento, aplicativos, próprio Instagram, Snapchat, etc. É muito fácil você conhecer alguém que combine com você. E você pode ficar a cada tempo reciclando, conhecendo pessoas. O porquê, então, de uma pessoa ter um relacionamento a longo prazo? Qual a necessidade do ser humano em ter um relacionamento amoroso?
1: Eu acho que o ser humano, além além de ter a necessidade sexual, que tem o orgânico ali, o ser humano, ele precisa construir alguma coisa. Ele vem para construir algo. Ah. E, normalmente, essa construção não é feita sozinho, né? É preciso... Há também a necessidade do afeto. Não é só o, o sexual, do ato sexual, das necessidades... É, é, corporais mas é preciso o afeto a gente precisa ter alguém a gente precisa ser amado
0: essa é uma necessidade do é, ser
1: humano É, essa é uma necessidade do ser humano porque a gente vem ao mundo investido não só nessa questão do desejo né, que é contornado aquele corpo e vai sexualizando aquele corpo mas ele também ele vem e vinga ele vem ao mundo e ele vinga na vida uma vez que ele é amado então é
0: mais bem. fácil você renunciar do sexo do que renunciar do amor
1: Ai, do pra você essas perguntas.
0: <risos> Vamos premendo, hein, senhores. Vamos premendo. Anota aí. Entre o amor e sexo, é mais fácil você renunciar. Porque você disse em renúncia aqui. Falou em então, casamento, aqui... renúncia. Você vai renunciar do sexo, pelo que eu entendi. Né? Ah, não, mas você vai fazer sexo com o seu parceiro até a página 7.
1: Eu não sei se casamento é necessariamente renunciar ao não, sexo. Não, não,
0: você não vai renunciar completamente. Mas. Hum. O sexo, geralmente, no primeiro ano do relacionamento, os primeiros meses onde há uma uma certa intenção de descobrimento, etc., com certeza é bastante diferente. Tem casais que mantêm o nível sexual muito próximos ao início do relacionamento? Tem. São raros, mas mesmo assim esses casais também assumem que não é igual como era no começo. Tudo bem. Não é igual, mas você ganha milhares de outras coisas. Ok. Mas quando você faz uma escolha de ter apenas um, um relacionamento durante toda a vida e você é realmente fiel monogâmico, você abre um pouco de mão de uma vida sexual um pouco mais intensa. Então, se assim, você faz uma renúncia sexual com outras pessoas, é uma renúncia sexual de uma certa profundidade que não vai existir mais depois. Estamos generalizando, claro, claro, mas que em geral não vai existir mais depois do primeiro, segundo, terceiro ano, cada um tem o seu deadline, cada um tem o seu timing, mas todo mundo bate esse timing. No relacionamento longo, todo mundo chega nesse timing que fala, ó, a partir daí deu uma ficou mais morno no negócio.
1: Eu acho que você renuncia a uma vida sexual mais sortida.
0: <risos> mas a intensidade não muda nada.
1: Não sei, depende de cada um, depende de qual é o investimento de cada um, eu acho que é possível, você, na verdade você transforma a relação que você tem com a ideia da vida sexual, o que não necessariamente, porque às vezes a gente tem de acreditar muito genericamente que uma vez que duas pessoas estão juntas por muito tempo, aquilo vai esfriando. Não necessariamente. Não necessariamente. Aí eu vou responder um pouco pro lado das coisas como você gosta de perguntar. Tá. Assim, eu conheço muito, assim escuto muitas pessoas no divã que tem relacionamentos longos e tem uma vida sexual com os seus parceiros monogâmicos muito divertida.
0: Maravilha. Aí.
1: Então isso é extremamente possível. Isso depende muito de que, é, de que maneira aquele sujeito está levando a vida no sentido de estar tá na direção do que ele quer pra vida dele. Sim. Se ele tiver
0: e até como ele enxerga o sexo, né? Se for uma coisa banalizada, aí perde interesse. Se for uma coisa mais sagrada, né? Você analisar a tua parceira como um amor eterno, realmente uma questão mais tântrica até, que os tântricos falam muito em, em deixar o relacionamento, a relação sexual é uma coisa mais sagrada, você tá trocando ali todos os seus, os seus fluidos, as suas bactérias do seu organismo, é, eu acho que é a, a relação onde você mais próximo chega de uma unidade, né? são dois indivíduos chegando mais perto de um só. Hum. Então quando você começa a deixar o relacionamento sexual de uma forma mais sagrada, talvez você consiga manter mais a longo prazo aí essa essa, essa intensidade na relação. Eu acredito que você muda, modifica um pouco é, o olhar para aquilo. né? Não é uma relação tão física, mas passa a ser uma relação que envolve um pouco de amor, uma troca intensa, um conhecimento, uma intimidade também um pouco mais profunda. Então, é, eu acho sim que dá para modificar e continuar com um relacionamento bastante interessante, mesmo depois de anos de relacionamento. Mas, é, nesse ponto, a gente viu assim, que amor e sexo seriam uma balança onde o equilíbrio estaria... seria mais ou menos uma solução e que claro que quando você escolhe o amor você vai deixando um pouco o sexo de lado talvez essa seja até uma tendência das pessoas que vão é, tendo uma certa maturidade emocional na vida, né? Não sei.
1: Mas eu acho que isso é dinâmico. Sim. Eu acho que tem tempos naquela relação que a gente privilegia um pouco mais o amor, tem vezes que a gente privilegia mais o sexo, e isso independe do tempo daquela relação. O Pode importante ser um... é
0: estar, eles estarem alinhados, né? Uma mulher que nem quer só sexo... Se, e... Nem
1: sempre estará alinhada. A questão é... Você consegue bancar essa relação quando na maioria das vezes está desalinhado? Ah, Porque tem entendi. vezes que os dois estão extremamente apaixonados. Isso não necessariamente é estar alinhado. Sim. Né? sim Porque sim. uma coisa muito passional, ela, às vezes, é problemática.
0: Tá. Pode ser
1: que um está apaixonado demais, o outro nem tanto. Depois é o contrário. Perfeito. A questão é há um fio. Aí a gente vai falar de fidelidade nesse ponto, né? Assim, ser fiel a uma relação é no sentido de eu te escolhi. E aí, é o que menos importa se teve um terceiro, que, na verdade, ter um terceiro é um pouco a condição humana, né? A gente pega até, a partir de Freud, a questão do complexo de Édipo, é esse triângulo, tá. papai, mamãe e bebê, hum, né? Entendi. Então, sempre tem um terceiro ali, que tem... E, na verdade, o ser humano, para desejar um outro, é preciso que ele perceba que aquele outro é desejável, então já precisa de um outro, então, muitas vezes, perceber que o parceiro olha para o lado... Opa, Faz vou bem. cuidar um pouquinho mais. Faz bem. Lógico. Por isso que,
0: por isso que geralmente, a mulher gosta de ir para noitada quando está no relacionamento. Né? O homem quer ficar em casa, pedir uma pizza, a mulher quer se vestir, ir para noitada e desfilar. E, e aí, ela tem essa sensação do ego inflado. A mulher diz, é verdade isso, senhores. A, a, a mulher ela fica saciada quando ela tem esse sentimento de poderosa, né? de chegar na frente dos homens todos desejarem e aí ficou o cara lá emburrecido, e aí a gente realmente tem uma alimentação do ego feminino, e isso faz bem, isso faz parte, né? isso faz até o relacionamento ficar um pouco mais é, caloroso, né? o relacionamento continuar vivo. Você acha que é possível hoje, neste contexto, alguém viver bem, sozinho, abrir mão? Eu não quero, é, chega... Ah, inclusive, se a gente está falando de fidelidade, uma pessoa que já foi traída ela fica pensando, será que eu posso confiar de novo nessa pessoa? Será que eu posso desculpar e confiar? Será que eu posso confiar em alguém de novo? Porque bate aquela questão que todo mundo vai ser igual àquilo que ela viveu. E aí, eu posso confiar em alguém? Eu posso confiar naquela pessoa de novo? Posso dar um voto de confiança? Que é o que eu falei uma vez, Flamengo, sempre Flamengo. Porque uma pessoa que trai uma vez, não vai trair a segunda. Então assim, é possível hoje viver bem sozinho? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você acha que é possível que uma traição seja desculpada? É possível que uma pessoa que traiu uma vez não traia mais?
1: Eu acho que é possível viver bem sozinho, se aquela pessoa banca isso, volto a dizer. Eu acho que uma pergunta importante que eu vou inserir aí, que eu acho que é o que a modernidade traz, é é possível viver bem acompanhado? Que é isso que perfeito, você está colocando aí perfeito. em todas as questões, né? Assim, né? Até onde vai o relacionamento, até onde vive o relacionamento, até onde dura atualmente, perfeito. né? E a questão de é possível uma pessoa que uma vez trai não trair. Gente, nós não somos engessados, na melhor das hipóteses, né? Eu acho que quando se estabelece algo de uma escolha ali, de um comprometimento com aquilo que você escolheu, não quer dizer que você não vai ter desejos, não quer dizer que você não vai ter correr um certo risco, né? Chegar Sim. um pouco perto do precipício. Você
0: acredita que tem pessoas que não se controlam, que amam e nunca vão conseguir se controlar?
1: Acredito, acredito. São pessoas que não não, não conseguem renunciar a a uma necessidade física, mas são pessoas que, na verdade, eu diria que tem muito poucos elementos simbólicos, eu diria assim, de de conseguir colocar história. Na vida, sabe? Como traduz isso aí? Fica um pouco. pouco, São pessoas que normalmente. Porque eu trabalho com a questão do discurso, né? Eu escuto o sujeito contando a sua história. Normalmente, essas pessoas que não conseguem se controlar, quando você pede para essas pessoas contarem algo da vida delas, contarem uma história, elas não conseguem construir uma história. Tá. Elas não conseguem fazer construções, é isso. É, é uma é, a renúncia pulsional, a renúncia da necessidade sexual, ela fica, ela fica difícil de ser conseguida porque ela vai no, no, no imediato. É como se a
0: pessoa vivesse o, o momento de agora.
1: É a satisfação tá. é imediata. Não consegue construir algo para si. Ou seja, a hum, pessoa que não consegue lidar com a falta, não consegue um certo planejamento, um certo adiamento, uma certa construção. Sim. E normalmente essas pessoas é, é raramente constroem alguma coisa na vida,
0: assim. E, e, inclusive, tem muitas pessoas que passaram por traumas, que são assim, acabam, pela questão da própria vida, entrando nesse nesse, caminho de renúncia de tudo e vivendo o momento de agora. E aí, se essa pessoa, você está num relacionamento frente a essa pessoa e você sofre uma traição, não adianta você insistir, porque você vai ser sempre traído, é isso? Esquece que essa pessoa... É, já tem aí o mindset ela já tem o metabolismo ela tem alterações que ela sempre vai caminhar no sentido é, da traição não vai conseguir se adaptar a uma monogamia isso provavelmente é um fato né tem pessoas que vão entrar nesse nessa nessa questão aí da, da dificuldade em se adaptar a uma monogamia Tem pessoas que seria o meio termo, depende como é colocado o contexto, ela pode se comportar como monogâmica ou poligâmica. E tem pessoas que sempre serão monogâmicas. Eu acho que se tivesse alguma divisão didática, eu dividiria dessa forma. Pessoas aí, uns 20%, talvez não tudo isso, uns 15 a 20% que sempre serão poligâmicos, porque tem esse mindset. Aí metade das pessoas aí, eu diria até uns, uns 70%. Seriam pessoas que depende do contexto, podem ser mono ou poli, e o restante seriam estritamente monogâmicas, sempre. Então, dessa forma, a gente sabe que o seu meio ambiente, a forma com que você cultiva o seu relacionamento, também influencia muito nas suas decisões de trair ou não trair.
1: Sem dúvida. E mais, você estava falando, né se você se relaciona com alguém que sempre traiu, que trai, que costuma trair, então sempre vai trair, é só você saber que você vai ser traída. Eu acho que a gente tem que se responsabilizar também por quem a gente escolhe no sentido de o que, que você quer de uma relação amorosa. Se você escolhe, e muitas vezes né, existe também aqueles casos que são assim, nossa, eu quero uma relação duradoura, que funcione, que construa uma família, mas eu só escolho caras errados. Eu só escolho os caras que me traem. Sim. E aí que coloca a diferença assim, pois é, você sonha com algo ideal. Você quer um amor construído ali, mas o seu desejo aponta para onde? Pro cara que Hum. quer muitas mulheres ao mesmo tempo. É aí que fica difícil essa equação, né? Do amor, onde é que você supõe amar, mas ali onde aponta o seu desejo que você sempre cai na mesma armadilha. Então, o que que se trata? né Não se trata de dar uma dica pra essa pessoa que se queixa disso. Ela tem que construir um saber a respeito daquela repetição e se responsabilizar. Ou ela abre mão disso que a impele a buscar esses que mais forte do que ela, ela acaba desejando... Ou ela
0: abre mão do relacionamento.
1: Ou ela abre mão do relacionamento e banca a ideia de se divertir Legal. com isso aí. Olha aí,
0: senhores, mais uma para notar aí. Às vezes o desejo, ele é aquela a maçãzinha que a cobra oferece ali no jardim. <risos> né? Ela vem, ó, esse é o desejo, é isso que você quer. É. E a pessoa tem desejo pra uma pessoa que seria o fanfarro, galinha, etc e etc. E na verdade ela busca um relacionamento, são coisas totalmente contraditórias. O desejo dela é pro pegador, o cara que vai pegar todas mas ao mesmo tempo ela quer namorar um cara certinho. Então, às vezes, o desejo é uma ferramenta que engana a mente. Para finalizar aqui, a última pergunta para a Flavinha, eu queria uma pergunta bastante objetiva para a Flavinha, é tentar dar um conselho ou uma dica para as pessoas que amam e têm esse desejo de trair ou já foram traídas, O que a gente poderia levar desse papo para a nossa vida para a gente não enlouquecer? Vamos supor que você é uma pessoa que não não ainda está numa terapia, você não tem uma pessoa do do gabarito da Flavinha por perto para você conseguir se tratar. Flavinha, como você poderia ajudar? o nosso integrante da equipe a evoluir algum ensinamento que possa acalmar esses nossos desejos ou que você possa pelo menos ter uma certa transparência nessa relação de amor e sexo, nessa relação de fidelidade ou num relacionamento a longo prazo qual seria o conceito da Flavinha para essas pessoas que buscam ter um relacionamento fiel, leal e um relacionamento a longo prazo, Flavinha
1: olha, eu diria três coisas, primeiro se questionem ou seja, por isso que não vai ser tão objetivo assim. Tem que se questionar, saber o que, que você quer. Segundo, né primeiro é se questionar e depois é saber o que você quer. Uma vez que você se questiona, e isso não pode parar, porque a cada momento a nossa vida vai se transformando, se questione, saiba o que você quer e se responsabilize por isso. Banque, faça suas apostas e seja fiel àquilo que você quer. Conseguiu entender que é o que você quer. A maior fidelidade é ser fiel a si mesmo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o questionamento é você se perguntar assim, o que eu quero de um relacionamento, ou o que eu quero de sexo, ou o que eu quero da minha vida em relação a sexo, relacionamento e amor, é isso?
1: Isso, e só mais um detalhe, não existe molde, não existe fórmula perfeita para um relacionamento dar certo. O relacionamento que vai dar certo é aquele que funciona pra você. E nesse sentido, ele ainda não existe. Precisa ser construído um a um. Ele é original.
0: Maravilha, senhores. Muito bom. Flavinha, Brigadíssima aí pela sua presença. Foi Obrigada um prazer. Obrigada a você. Prazerzaço ter você aqui no Papo de Domingo com a gente. Obrigada. Brigadíssimo a vocês que estavam com a gente o tempo inteiro nessa transmissão. E mais tarde, a gente conversa um pouquinho. Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.